0: Un aggiornamento sulla sparatoria in California, la donna sospettata di aver aperto il fuoco presso il quartier generale di Youtube a San Bruno in California, ma che poi si sarebbe tolta la vita con tutta probabilità, conosceva almeno uno dei feriti, lo riferisce la CNN citando fonti delle forze dell'ordine. Allora, proseguendo con la lettura, prima dell'ultimo approfondimento e concludendo con la lettura dei titoli eh, dedicati alla politica, eh, quelli dei giornali a diffusione locale partiamo dal mattino di Napoli il governo, il piano 5 stelle e Lega Di Maio, eh, sì a Carroccio e PD no a Berlusconi, Salvini dialogo ma senza veti il coraggio di fare un passo indietro è il titolo del commento del politologo Alessandro Campi, più volte nostro ospite che scrive altro giro, altra corsa, il rito della consultazione a Quirinale, cominciato oggi già sempre prevedere già eh, sembra forse, hanno scritto sempre Già sembra prevedere un secondo passaggio, essendo questo primo forzatamente interlocutorio e destinato a non concludersi con un incarico formale. Del resto la situazione è oggettivamente complessa, le idee dei partiti sono confuse e spesso contraddittorie, le soluzioni parlamentari tanto facili sulla carta, guardando solo ai numeri, quanto difficili da mettere in pratica, non appena si passa a ragionare di programmi invece che di seggi e future poltrone. Tagli ai vitalizi, ma in 200 ci guadagnano. È un, così, un approfondimento di Francesco Pacifico, interessante. Il taglio dei vitalizi è uno degli obiettivi della gestione FICO alla Camera, ma una volta messo in pratica potrebbe portare a risparmi alle casse pubbliche inferiori ai 76 milioni di euro previsti dall'Inps. Mentre per 117 ex onorevoli ed ex senatori che hanno una lunga carriera contributiva il ricalcolo del vitalizio potrebbe portare a un assegno più pesante, tra questi potrebbero rientrare anche Paolo Cirino Pomicino, Gerardo Bianco e Ciriaco De Mita. Il tempo, bene tutti tranne Forza Italia, Di Maio apre a Lega e PD. Il blef a 5 stelle su Italia e Vitalizi e un'intervista a Giorgia Meloni. La Gazzetta Mezzogiorno apre così. <ride> Governo, parola a Mattarella, consultazioni da oggi, Presidente delle Camere e Napolitano, i primi, di Maio, contratto con PD o Lega no a Forza Italia, Salvini niente veti, ma la sinistra riformista non può cedere alla demagogia, è un titolo, il titolo di un pezzo di Giovanni Valentini eh, La Sicilia Movimento 5 Stelle, la sfida effetto fico all'Assemblea regionale siciliana, DDL di cancelleri deputati, tetto stipendi a 5.000 euro e amici che avvoliamo i vitalizi il Tirreno il quotidiano, eh, quotidiano toscano della costa, possiamo dire così, il destino di un partito ostaggio, il commento di Renzo Guolo, si parla del PD, il PD è immobile in attesa che 5 Stelle Lega si incontrino, si incartino, i dem restano prigionieri della linea dell'opposizione a ogni costo, linea in questa declinazione dettata più dalle personali esigenze di Renzi che da quelle del partito l'ex segretario ha perso milioni di voti consumando il distacco dai ceti sociali che storicamente costituivano il bacino elettorale DEM, non ha sfondato né al centro né ridimensionato il grillismo ma non ha alcuna intenzione di fare il semplice senatore di Scandicci vuole ancora dare le carte concludiamo con il Corriere dell'Umbria vogliono rivotare buttando via 400 milioni è un commento un articolo di fondo del direttore Franco Bechis Va bene, allora passiamo senz'altro all'ultimo approfondimento di questa sera. In linea abbiamo Alessandro Logroscino, corrispondente dell'ANSA da Londra. Alessandro, buonasera e grazie per essere con noi. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Parliamo del caso Skripal, perché si è tornati eh, sulla vicenda della ex spia russa e di sua figlia, avvelenate eh, da un gas, probabilmente da un un, derivato del nervino, però c'è questa novità oggi che spariglia, no? questa novità che arriva dai laboratori che hanno analizzato la sostanza.
1: Eh sì, perché effettivamente il direttore di questo laboratorio militare britannico, che casualmente si trova anche molto vicino a Salisbury, cioè la città dove poi è avvenuto questo attacco, bene... Il direttore di questo laboratorio che è stato incaricato in queste settimane di condurre gli accertamenti scientifici sulle tracce di questa sostanza eh, ha concluso che eh, non è possibile con certezza stabilire l'origine del veleno. cioè Non è possibile indicare un paese di provenienza. Eh, ha detto che si tratta di una sostanza letale, che è verosimilmente è una sostanza che viene da un laboratorio militare, che ci, pot- ci dovrebbe essere dietro uno Stato, ma eh, che ci siano prove scientifiche eh, che indichino da dove questa, da questa sostanza è arrivata eh, beh, non è in grado di, di dirlo, di, non è in grado di sostenerlo e quindi questo in qualche modo diciamo, riporta il caso eh, in una dimensione indiziale senza quelle famose pistole fumanti o pistola fumante eh, che invece il governo britannico aveva lasciato intendere e non detto esplicitamente di poter
0: tirare fuori. E beh, Boris Johnson aveva accusato esplicitamente Putin addirittura eh, eh, quello che mi domando cioè eh, come è stata presa questa notizia dalla politica se è stata commentata o hanno fatto finta di niente ricordiamo che poi a partire da questo caso eh, non soltanto sono, si sono eh, veramente deteriorate a un punto senza precedenti le relazioni tra la Gran Bretagna e la Russia ma a ruota poi è seguita l'espulsione dei diplomatici eh, eh, russi da diversi paesi occidentali e poi la ritorsione da parte di Mosca, Quindi, siamo partiti da, da una situazione che adesso non è neanche più certificata, non è neanche ben chiaro eh, l'origine di questo, di questo veleno. Quindi diciamo le prove dove stanno? Ecco anche te un'altra domanda.
1: Eh, il, il, diciamo, da, 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 mi sembra che la reazione è stata un po' imbarazzata. C'è stato un tentativo di Downing Street di eh, ribadire che loro hanno una serie di elementi quelli scientifici sono soltanto una parte diciamo del dossier eh, e quindi ci sarebbero eh, degli altri indizi che porterebbero comunque verso la Russia però certo diverso è eh, avere degli indizi e diverso è avere delle prove Eh, quindi probabilmente anche la scelta politica diciamo così di eh, accelerare i tempi del verdetto eh, almeno diplomatico nei confronti di Mosca rischia di, di produrre un po' un effetto boomerang, ecco i giornali eh, ho avuto modo di vedere le prime pagine dei giornali che saranno di cola domani britannici e beh, mettono in evidenza questo, il Times in particolare eh, sottolinea come adesso il governo May eh, al governo May non che battagliare un po' sulla scena diplomatica per tenere insieme questo fronte eh, anti-Mosca eh, al, quale, al quale alcuni paesi hanno aderito per la verità un po' a torto collo in nome della solidarietà atlantica ed europea eh, che e adesso diciamo si domandano
0: un... perché l'hanno fatto insomma e forse sì eh, eh. Va bene, allora ringraziamo Alessandro Logroscino, corrispondente dell'ANSA da Londra. Grazie Alessandro per i chiarimenti che ci hai fornito. Buonanotte. Buonanotte voi. Allora, qualche titolo, abbiamo ancora un paio di minuti. È interessante questo approfondimento del Fatto Quotidiano. Stangata dell'Unione Europea sui terremotati, ridateci 75 milioni di euro di tasse. Rivolta all'Aquila, 350 imprenditori e le cartelle esattoriali per vecchie esenzioni. Nove anni dopo il sisma... Il delegato della Commissione europea batte cassa, erano aiuti di Stato. Oggi il tavolo tecnico tra regione Abruzzo, comuni e categorie per decidere le mobilitazioni. Passando alla politica estera, il messaggero apre così Erdogan Putin, stretta di mano sulla Siria. Il foglio sottolinea un aspetto importante, eh, il primo leader arabo a dirlo, il leader saudita Bin Salman, Sfonda il tabù, gli israeliani hanno diritto alla loro terra. L'erede le al trono saudita in tour in America dice parole su Islam Israele che scateneranno parecchio malcontento. Il mattino di Napoli, tornando alla cronaca nazionale, noi papà e le notti da sballo dei figli in discoteca. La lettera, dopo la tragica morte di Nico a Positano, un padre racconta l'attesa e l'impotenza dei genitori attaccati al telefono. E, eh, e poi qui l'inchiesta, quei ventenni tra vodka e corsa ai like che spendono mille euro per un tavolo l'inchiesta del mattino, l'inchiesta firmata da Bruno Maiorano mamma licenziata, l'IKEA ha ragione, è stato respinto il ricorso, non c'è discriminazione quindi il licenziamento era lecito, ne parlano diversi quotidiani il giornale di Brescia ha processato il terrorista di Vobarno. La procura di Brescia ha chiesto rinvio a giudizio del 25enne a Nasser Labubi, accusato di essere un foreign fighter dell'Isis e anche nella lista dei ricercati degli Stati Uniti, ma per la famiglia è morto in battaglia in Siria. <coughs> sul tempo leggiamo dell'utri denuncia sei giudici per il cancro, alcuni titoli sull'avvenire, sul libro e su altri giornali a proposito dell'eutanasia. Eh, eh, la sinistra morente sconfezza l'eutanasia sul caso di j Fabbo. leggiamo sul libero sul crack delle banche <coughs> l'arena di Verona banche quanto ci costano i crack eh, l'impatto di dissesti sui conti pubblici equivale a 662 euro a famiglia notizie di eh, appalti e tangenti 11 arresti in Liguria questa all'apertura del secolo XIX penso che però ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali e a questo punto ringrazio regia Gianni Grimaldi tecnici Stefano Catini e Luciano Pecoraro in redazione Antonio Bonanata Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo la linea va a Silvia Boschero che condurrà stereonotte noi ci risentiamo domani sera alle 23 grazie a tutti e buonanotte